0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft gehen. Ein super spannendes Thema, bei dem ich mich gar nicht so besonders gut auskenne und deswegen aber für Dich die liebe Dr. Simone Koch als Interviewpartnerin zu Gast habe. Simone hat sich spezialisiert auf Ernährung und sie kommt ursprünglich aus dem Bereich Gynäkologie. Sie ist also eigentlich Gynäkologin und das ist natürlich für uns eine ganz, ganz tolle Kombination und ich hoffe, du kannst ganz viel aus diesem Podcast für dich mitnehmen. Und wenn du uns gerne auch sehen möchtest, kannst du uns auch wieder auf YouTube zuschauen. Viel Freude beim Hören. Liebe Simone, ich freue mich total, dass ich dich hier in meinem Podcast zu Gast habe. Du bist Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch Fachfrau für Ernährung und wir wollen heute in, diesem, in dieser Folge darüber sprechen, wie man sich als Schwangere gut ernähren kann. Vielleicht magst du dich einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen. Also
1: wurde jetzt ja schon von Christine gesagt, ich bin Ärztin. eigentlich Ursprung, ich bin ich aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, habe mich vor jetzt sieben Jahren mit einer Praxis selbstständig gemacht, die eigentlich ganz was anderes macht, nämlich Ernährungsmedizin, Orthomolekularmedizin, das ist so die Medizin der Mikronährstoffe, Umweltmedizin, das heißt das, was uns in der Umwelt so krank macht und Einfluss auf uns hat und ähm, funktionelle Medizin. Funktionelle Medizin bedeutet immer, man versucht zu ergründen, was ist denn die Ursache des Problems und nicht einfach nur das Symptom zu behandeln und das mache ich jetzt seit sieben Jahren mit einem Schwerpunkt vor allen Dingen auf Autoimmunerkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen aber auch viel Prävention. Ja und meine Praxis in Berlin und ähm, ansonsten interessiere ich mich selber sehr für Ernährung, für Sport und einfach für eine ursprüngliche Lebensweise
0: und habe zwei Kinder. Ja, genau. Du bist auch selber Mama. Das ist ja auch äh, super. Und du hast gerade im Vorgespräch auch gesagt, dass das Einzige, was dir so ein bisschen fehlt, auch wirklich die, ähm, die Geburtshilfe auch ist. Ne? Die ja, absolut. Die Energie und Geburtshilfe. Ja, ja. Ja. Also es war so, so liebevolle
1: Geburtsbegleitung, war was, was mir ganz, ganz wichtig ist. Also meine Kinder sind auch beide zu Hause geboren und mhm. ähm, das ist was, was ja für mich immer so ein Herzensthema auch war. Und ich finde, Geburtshilfe ist einfach auch ein ganz, ganz tolles Fach, ein aufregendes Fach, ein sehr anspruchsvolles Fach und dann aber auch ein unglaublich belohnendes Fach und das fehlt ja. mir ein bisschen.
0: Also. Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt also so ein bisschen back to the roots jetzt, weil wir ja, eben über ja. <lacht> die Schwangerschaft <lacht> sprechen. Aber in Kombination mit der Ernährung, da gibt es ja ganz, ganz viele Fragezeichen bei Frauen. Was darf ich essen? Was sollte ich lieber lassen? Vielleicht können wir damit zunächst beginnen. Also ähm, da gibt es ja so manche ähm, Hinweise, ne? zum Beispiel kein Sushi. Und ähm, was, was hast du denn da ähm, zu sagen dazu, zu dem Thema?
1: Also ich finde es in diesem Zusammenhang total wichtig, dass diese ähm, Anweisungen, also insgesamt, wir Deutschen sind ein sehr angstbetontes Volk. Das finde ich, kann man mhm. insgesamt sagen. Und ähm, so ist es halt auch mit so mit solchen Sachen, dass ähm, es ist immer diese, diese Anweisungen sind im Prinzip immer für den dümmsten anzunehmenden Anwender. Also, wir versuchen halt, mhm. jeden so weit wie möglich es geht zu schützen. Und deswegen geben wir möglichst einfache Anweisungen, wie zum Beispiel kein rohes Fleisch. Und da, da geht es ja zum Beispiel um Toxoplasmen. Und Toxoplasmen mhm. besiedeln zum Beispiel. Beispiel, ausschließlich Schwein und Schaf, aber kein Rind. Das heißt, man kann sehr wohl rohes Rindfleisch essen. Aber das dediziert zu erklären, also da reinzuschreiben, bitte kein rohes Fleisch von diesen Tieren, aber von dem Tier, das wäre schon in Ordnung und so, da geht man mhm. davon aus, das verstehen die Frauen nicht, das ist zu kompliziert. Da mhm. hält sich dann doch wieder keiner ran, also schreiben wir nur rein kein rohes Fleisch. Und ähm, okay. so ist es mit ganz vielen von diesen Anweisungen. Also zum Beispiel kein roher Käse, es stimmt, ähm, Käse kann ja mit Listerien besiedelt werden, die hochgradig problematisch sein können für das Ungeborene. Aber ähm, äh, Rohmilch-Hartkäse, also sowas wie zum Beispiel ein guter Parmesan oder so, ist durch den Fermentationsprozess absolut super geschützt vor Listerien, mhm. besser als ganz viele andere Sachen, ist komplett unproblematisch, jetzt von Bakterienseite in der Schwangerschaft und ähm, stellt gleichzeitig halt eine sehr, sehr dichte kalziumquelle dar. Und wenn es sich halt um A2-Milch handelt, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, aber das ist Milch von so roten Kühen ähm, oder Schafen oder Ziegen, ähm, dann ist es halt auch immunologisch unproblematisch und kann halt ähm, sehr, sehr wertvoll sein in der Schwangerschaft. Und eigentlich müsste kann man den problemlos essen. Ähm, die Fälle von Listerien, die es gab in den letzten Jahren, das war fast immer durch kontaminierte Billigwurst. Also durch Wurst, ähm, ah. Teewurst oder ähnliches aus Discounter. Ähm, mhm. Die Römischkäse sind da schon sehr, muss man sagen, zu Ungunsten von denen in Verruf geraten. Also das ist eigentlich gar nicht so korrekt. Und die Franzosen zum Beispiel, die lachen sich darüber tot, die würden sich nie im Leben ihren Rohmilchkäse verbieten lassen. <lacht> ähm, aber, ähm, und so ist das mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also kein anderes europäisches Land hat so strenge Ernährungsvorgaben für die Schwangerschaft wie Deutschland. Mhm. Und ähm, das finde ich ist insgesamt was was ich immer viel gemacht habe. auch Ich habe ja hab ganz lange Prä- und Postportales Training gegeben für Frauen, mhm. wo ich halt sehr große Kurse betreut habe, auch ähm, nebenberuflich in meinem Job damals als Gynäkologin. Und ähm, deswegen weiß ich halt, wie viele Fragen da immer zu dem Ganzen bestehen. Ja. Und Da habe ich halt auch immer gesagt, ich finde, es lohnt sich, mal über den Teller ranzugucken und zu gucken, wie machen es denn die anderen? Also bei ganz mhm. vielen Sachen. Und wenn man eben da sieht, also zum Beispiel, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, keine Leber. Im, in Japan auf den ähm, Schwangerschaftsunternehmen, Wochenbettstationen gehört Leber und Augapfel mhm. ähm, zu der klassischen Versorgung ähm, der Schwangeren und der Wöchnerin. Warum? Mhm. Weil 75 Prozent aller Frauen in, in den Industrieländern Vitamin-A-Mangel haben, und zwar drastischen Vitamin-A-Mangel. Das heißt, unsere Empfehlung, ähm, Vitamin, also Leber zu meiden aufgrund des Vitamin-A ist eher extrem schädlich, weil die meisten Frauen haben Vitamin-A-Mangel und sollten eigentlich unbedingt Leber zu sich nehmen, vor allen Dingen in der Schwangerschaft. Aber weil Vitamin A, das ist ja richtig, Retinol kann zu Schäden führen beim Ungeborenen, wenn es zu mhm. viel ist, wenn es zu hoch dosiert ist, deswegen verbieten wir es einfach und sagen, das soll man nicht essen, obwohl davon auszugehen ist, dass die meisten stark davon profitieren würden. Und, mhm. ähm, und das ist halt, also ich hoffe, dass jetzt klar geworden ist, worauf ich hinaus will, also wir, wir ja. verbieten, wir nehmen quasi alles weg, was potenziell irgendwie schädlich sein könnte, aber sehr undifferenziert. Und das ja. ist halt sehr so eine Philosophie der Angst und wenn man ein bisschen differenzierter reingehen würde und gucken würde, dann würde man zum Beispiel vorstellen, dass eben von Leber die Schwangere und vor allen Dingen auch ihr Ungeborenes höchstwahrscheinlich sehr stark profitieren würde, das zwei-, dreimal die Woche mhm. zu essen. Immer in vernünftiger Menge, logischerweise. Aber man ja. würde halt von Leber ja nicht kiloweise essen. Und es gibt eine Art von Leber, die ist wirklich giftig, die darf man nicht essen, weil sie solche Massen Vitamin A enthält, dass sie einen selber und auch eben dann das Ungeborene schwer schädigen würden, das Polarbär, aber solange man nicht gerade auf einer Arktik-Expedition ist, ist es <lacht> okay. halt sehr unwahrscheinlich, dass man Polarbärleber verzehren würde. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ja. stimmt. Also, das ist so mein Platz zu diesen ganzen Verboten, sich ja. da ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen. Man kann ganz einfach, wenn man es möchte, beim Bundesinstitut für Risikobewertungen gucken. Also, die haben zu den einzelnen. Sachen, schöne Seiten. Ich selber habe vor Urzeiten, muss man sagen, jetzt bei mir, ich bin schon ein bisschen länger raus aus dem Business, aber mal so eine Ernährungsrichtlinien für Schwangere geschrieben, für, also speziell auch für Autoimmunerkrankungen. Ich weiß nicht, wenn du den schon nutzt, also wenn du magst, kannst du es gerne ja, zum Download zur Verfügung stellen, Sehr ähm, gerne. wo halt einfach so ein bisschen auseinandergedröselt ist. Wie sind wir denn zu diesen Empfehlungen gekommen? Also warum mhm. empfehlen wir diese Dinge und was steht dahinter? Und hat das für mich persönlich Relevanz? Und ja. ähm, das finde ich halt immer ganz, ganz, ganz wichtig. Also wie zum Beispiel mit dem Sushi. Hier geht es halt vor allen Dingen um den Fischbandwurm. Seit den 50er Jahren gab es keinen einzigen Fall von Fischbandwurm in Deutschland. Also, es ist nicht besonders okay. wahrscheinlich, dass man sich mit okay. Sushi mit Fischbandwurm ansteckt. Wenn aber doch dann kann das für mein Ungeborenes hochgradig problematisch sein. Und, okay, aber, verstehe. Dass man halt da guckt, sodass man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen muss bei bestimmten Sachen. Mhm. Und ähm, das ist auch zum Beispiel, es gab, glaube ich, vor drei Jahren oder so, gab es eine Initiative der deutschen Imker, die endlich wollten, dass diese Empfehlung von den Honiggläsern runterkommt, dass das für Neugeborene nicht geeignet ist. Weil hier geht es halt um Botulinum und auch da, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Fälle von Botulinum But mehr in Honig in Deutschland. Das war okay. was durch Verunreinigung. Und so damals. Und yeah. ähm, dementsprechend kann man seinen Neugeborenen problemlos Honig füttern. Also, es ist eine bessere, wenn man was süßen will, Quelle als viele andere, ähm, also als Zucker. Ähm, aber das wurde abgelehnt. Also weil es halt vor 50 Jahren mal problematisch war, hat man gesagt, nein, da muss draufstehen für Neugeborene und ähm, Säuglinge ungeeignet. Also ja. abgesehen davon, dass ich Säuglinge eh kein Honig füttern würde, aber das ist wirklich genau, ein ganz genau, das war,
0: da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, <lacht> dass ja Honig vielleicht oder überhaupt süß äh, ja. überhaupt gar nicht angebracht ist für für, ja. für Neugeborene. Aber es ist Absolut. eben jetzt auch nicht <lacht> besonders gefährlich oder so. Genau, ne? Also genau, genau. Ja. Ja. sehr spannend. Hast du denn irgendwelche ähm, Käsesorten wo du sagst, okay, darauf hättest du jetzt doch auch verzichtet ähm, in, der, in deiner Schwangerschaft? Ja, Weichkäse, also Rohmilch, Weichkäse.
1: Also sowas mhm. gibt es ja bei uns auch nur ganz wenig. Also da muss man dann ja schon in den Käsefeinkosthandel gehen oder auf den Markt das kaufen. Aber so, ja. so Weichkäse mit ähm, so einem Rotschimmelüberzug oder so zum Beispiel, das sind ja sehr spezielle Weichschimmelarten, die sind halt schon ein bisschen ähm, gefährdeter, dass sich da Listerien, aber auch andere Bakterien, also die werden gerne mal auch mit E. coli befallen und so, dass sich sowas mhm. darauf kann und auf die würde ich tatsächlich lieber verzichten und ich finde darauf kann man halt auch gut verzichten also das also ist so speziell
0: oder Frischkäse oder irgendwas wäre kein Problem überhaupt nicht zumal das
1: in Deutschland genau. ja eigentlich immer pasteurisiert ist also ja. man muss schon sehr intensiv suchen um einen unpasteurisierten Weichkäse und äh, zu finden und unpasteurisierten Frischkäse ist fast unmöglich also wenn man den nicht okay. direkt beim Bauern kauft dann ähm, kriegt man das einfach nicht also
0: ja super und dann ähm, würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen. Ähm, was ist denn mit dem, was die Schwangere ganz besonders benötigt, um, ähm, um ihr Baby gut zu versorgen? Ähm, das, was ich mal gehört hatte, war, ach, das Baby ist eigentlich immer gut versorgt, aber wenn die äh, Schwangere da vielleicht ähm, wenig hat, dann geht es zu ihren Lasten. Also nicht zu Lasten des Babys in der Regel, sondern zu ihren eigenen Lasten, dass sie dann am Ende nach der Schwangerschaft einfach auch ganz schön ausgelegt laugt es, ähm, was so bestimmte Mineralstoffe vielleicht angeht oder Vitamine oder so und Ressourcenreserven weil einfach alles ins, ins Baby gekommen ist. Wie ja. stehst du denn dazu?
1: Also es stimmt auf jeden Fall. Das habe ich früher auch mal gesagt, dass ich immer gesagt habe, also das die Mutter, ähm, also das Baby bekommt erst zu wenig, wenn die Mutter fast schon lebensgefährdet ist. Ich muss das ja. aber inzwischen ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, weil ich nicht so wusste, bin ich up to date auch noch mal ein bisschen was gelesen ja. und ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass für bestimmte Sachen, also tatsächlich, also zum Beispiel Zink, Selen, ähm, wenn da Mängel bestehen und da bestehen zum Teil in Deutschland vor allen Dingen beim Selen drastische Mängel, aber auch mhm. bei Zink, also ich messe das ja ganz viel bei Patienten und dadurch ähm, sehe ich das ganz viel. Und vor allen Dingen Zink und Sicilien sind oft stark im Mangel ähm, bei Menschen und ähm, dass die mit einer erhöhten ähm, Fehlgeburtsrate einhergehen und auch mit einem erniedrigsten Geburtsgewicht. Und ähm, ah, also mit, okay. mit SGA-Kindern, also Small for Gestational Age, ähm, dass sie zu klein sind für mhm. ihr Schwangerschaftsalter. Und, mhm. ähm, und das Gleiche gilt auch ähm, in ganz starkem Maße für Jod. Also Jod ist so einer der ganz essentiellen Sachen in der Schwangerschaft und Jod ist vor allen Dingen super wichtig, für die Hirnentwicklung ähm, mhm. und schon allein super wichtig fürs Schwangerwerden. Also schon ein latenter Jodmangel kann einen massiven Einfluss auf die Fertilität haben. Und es gibt eine recht große Studie aus Kanada, die gezeigt hat, dass die Baby Take Home Rate, also die Rate, wo man schwanger wird und das Kind auch gesund austrägt, ähm, sich um 45 Prozent verbessern ließ. Und das ist drastisch viel, also das oh, ist super ja. viel, ähm, ja. nur durch eine adäquate Jodsupplementation, ohne Wahnsinn. irgendwelche künstlichen Hormontherapien oder irgendwas. Und das ja. finde finde ich war beeindruckend und wichtig. Und da sind wir oft, ähm, also Jod, äh, Deutschland hat sehr jodarme Böden. Ähm, mhm. Dadurch sind wir ähm, eigentlich chronisch jodunterversorgt immer. Mhm. Ähm, Jodsalz halte ich auch nicht für so empfehlenswert, also weil die, das Salz ist einfach nicht gut, da sind meistens Rieselhilfen drin, das ist industriell verarbeitet und so weiter und das Natriumjodid, was da drin ist, ist nicht unbedingt das, was der Körper braucht, vor allen Dingen nicht mhm. das, was der Eierstock braucht. Unser Eierstock braucht vor allen Dingen molekulares Jod. Ähm, und ähm, deswegen nehmen wir tendenziell immer zu Jod, wenig Jod zu uns und ähm, dann ist das Problem, dass man von Jod insgesamt über, wenn man es schluckt, nur 5 bis 20 Prozent von dem, wo man schluckt, wirklich über, auf die den, über den Darm aufnehmen kann. Das heißt, mhm. selbst wenn ich die, in, also in der Schwangerschaft ist der empfohlene Jodbedarf 240 Mikrogramm ähm, am Tag, das ist schon mal recht viel, also es ist gar nicht so einfach, das äh, zu decken. Und wenn ich dann davon ausgehe, ich bin vielleicht ein Aufnehmer und ich nehme nur 5% davon auf, ähm, oh ja. dann muss ich halt plötzlich drastisch hohe Mengen an Jod zu mir nehmen, um wirklich meinen Bedarf zu decken. Und ähm, ein Jodmangel, also auch schon ein latenter Jodmangel, also ein ganz leichter Jodmangel, führt zu einer Intelligenzverminderung des Feten. Das ist einfach so. Das ist immer was, was mhm. nicht gerne so drüber gesprochen wird über solche Sachen, aber das ist einfach so. Und kann halt, ähm, also in Studien macht es halt eine äh, Verminderung des IQs um vier äh, Punkte. Das ist nicht viel. Das ist, mhm. wo man sagen würde, naja, vier Punkte ja, muss jetzt nicht einstein werden. Ähm, Wenn es in die Richtung geht, finde ich das auch. Also es kann zwar den Unterschied zwischen machen, zwischen normalbegabt und hochbegabt, aber so what? Also finde ich nicht so entscheidend. Mhm. Aber es kann eben auch den Unterschied machen zwischen normalbegabt und minderbegabt. Und da kann es mhm. halt schon ähm, wirklich wichtig sein. Also deswegen Jod, ganz, ganz wichtiger Stoff. Und mhm. vor allen Dingen eben auch, die Frau bleibt ansonsten komplett zurück. Also wenn, wenn da Mangel besteht, dann ja. ist am Ende das halt äh, bei der Frau ansonsten absolut nicht mehr genügend da bleibt. Ähm, weitere, ganz wichtige Stoffe, also Zink hat ich ja auch schon genannt.
0: Ganz ähm, kurz noch zum ja. Jod. Ähm, wie kann man es denn jetzt dann aufnehmen? Ach so, <lacht> jetzt? Ähm, genau. Worüber kann ich es aufnehmen? Also
1: wenn ich nicht genau. supplementieren möchte, also wenn ich keine Supplements, Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchte, dann sind es halt allen die Quelle der Wahl. Mhm. Bei Algen muss man aber auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil Algen sehr viel Schwermetalle enthalten, also zumindest bestimmte Algen, sehr äh, jodreiche Algen, wie ähm, Hijiki zum Beispiel ist eine sehr jodreiche, äh, jodreiche Alge, die hat aber auch sehr viel Arsen. Dementsprechend mhm. würde ich dazu in der Schwangerschaft nicht raten. Oder Dulse mhm. ist auch was, was viele kennen und dann auch gerne konsumieren. Dulse hat auch einen sehr hohen Schwermetallgehalt, vor allen Dingen auch an Quecksilber. Ähm, was super ist, ist die Kelpalge weil die wird zum Beispiel in Frankreich vor der Normandie wird die in aufbereiteten Becken, wo die dann halt schwermetallfrei sind und so quasi unter Bio-Bedingungen gezogen und ähm, also meine Empfehlung ist dann halt, dass man entweder das isst, also Kelb oder Nori, oder dass man das als Kelbalge supplementiert äh, in mm. Nahrungsergänzungsmitteln. Aber man kann zum Beispiel Kelb auch kaufen, dass man so über drei Salat streuen kann und so. Oder man mm. kann auch, so wie früher Jodsalz, kann man ähm, Salz kaufen, in das Kelbalge mit reingemahlen ist. Ähm, ah, okay. Schmeckt dann natürlich immer ein bisschen algig. Also das mm. muss man halt dann eben wissen, wer da gar nicht gegen ankommt. Das gibt's ja. Und ich finde vor allen Dingen gerade in der Schwangerschaft, dass ich selber hatte in beiden Schwangerschaften ähm, die ersten ja, 24 bis 26 Wochen über Emsis. Also oh, manchmal geht dann halt einfach nichts. Also dann kann man es halt einfach nicht. Ähm genau, das ist
0: Übelkeit, nur für die, die jetzt
1: gerade nicht wissen,
0: <lacht> was das <lacht> genau. bedeutet. Massive Übelkeit, ja. genau. Mm. Und
1: wenn, wenn dann einfach nichts, sowas nicht geht und man den Geruch überhaupt nicht ertragen kann, dann ähm, kann man halt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Wer keine Alge möchte, einfach aus welchen Gründen auch mhm. immer, sollte es ein Präparat sein, was Kaliumjodat und Kaliumjodid enthält. Da gibt es ein schönes schöne Supplements, wichtig ist. Die üblichen Jodetten, also die man so kaufen kann in der Apotheke, enthalten auch wieder eine Jodverbindung, die nicht so gut aufgenommen wird. Das ist, würde ich sagen, die letzte Wahl. Also es wäre nicht okay. das, was ich primär empfehle. Vielleicht,
0: vielleicht können wir ja sogar in den Shownotes auch so eine kleine Liste machen, wo du sagst, das sind so Anbieter, die du gut findest. Also wo du sagst, das würdest du empfehlen. Mhm. Das wäre dann, glaube ich, jetzt für die Hörerinnen am einfachsten, denke ja. ich. Ja. Genau. Also ich habe auch bei mir selber, weiß nicht, auf der Homepage, ich habe so eine Empfehlungsliste,
1: also mit verschiedenen ja. Anbietern und so. Und, ähm, da da können wir es Leute ja dann einfach, einfach verlinken. Genau.
0: Genau, ja. dann verlinke ich einfach auf deine Seite. Das ist auch super. Ja. <lacht> Schön. Und jetzt wolltest du zum nächsten kommen. Genau, also ich hatte Zinkselen, hatte ich schon gesagt, ist auch super mhm. wichtig.
1: Ähm, dann ist so ein bisschen, ähm, also vor allen Dingen, ja, Eisen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Eisen ist auch so mhm. einer dieser Stoffe, der wirklich dann also zu einer Anämie auch beim Feten führen kann, wenn der stark im Mangel ist. Ähm, und wo das nicht so gilt, dass die, die wenn so lange, also die Mutter noch nicht halb tot ist, das Kind ausreichend gut versorgt ist. Für viele andere mm -hmm. Sachen gilt das, aber auch hier ist es so, dass man gucken sollte, deswegen überprüfen wir ja den Ferritin halt auch immer bei den Frauen und den Hämoglobin in der Schwangerschaft, yeah. um zu gucken, dass sie gut versorgt sind. Ja, auch hier ist wieder die am Anfang genannte Leber, ist halt eine fantastische Eisenquelle. Muss man einfach auch für sich, also dass man jetzt Organfleisch nicht unbedingt mag, das kann ich schon total gut verstehen. Was, wer das möchte, also wer sagt, ich leuchtet mir ein, was Simone gesagt hat. Und also zum einen kann man Vitamin A ja mal überprüfen lassen, wenn man da unsicher ist, mhm. wenn man einfach Angst hat, man könnte eventuell sonst überdosiert sein und wegen Fehlbildung da sehr, sehr unsicher ist, dann kann man das mal überprüfen lassen, das ist auch nicht teuer. Aber ansonsten so von der Datenlage und auch wenn man, wie gesagt, in zum Beispiel asiatischen Länder guckt, muss man auf einen normalen Konsum von zum Beispiel Leber ist auf keinen Fall schädlich, sondern
0: eher mhm. von Vorteil. Und was ist mit Möhren? Könnte man es auch mit Möhren hinkriegen? Ich bin ja ähm, selbst Vegetarierin ja, und ja, habe auch manchmal so nicht, <lacht> genau. Le Leider <lacht> nicht, weil, ähm, da, genau, da würde ich gleich noch was sagen zu Veganismus mhm. und
1: vegetarischem äh, Ernährungsweise, weil da gibt es halt ein paar Stoffe, auf die man besonders achten muss. Mhm. Ähm, und also das Beta-Carotin muss ja erst aktiviert werden in Vitamin A. Und ja. ähm, das ist für den Körper ein nicht ganz einfacher Prozess. Und das okay. ist vor allen Dingen, wenn ich halt die Versorgung von noch einem weiteren Menschlein sozusagen gewährleisten möchte, schwierig. Aber dann kann man halt auch Vitamin A supplementieren. Also, das, ja. dass man halt sagt, man nimmt einen Tropfen davon am Tag oder so. Also, mhm. normalerweise empfohlen sind drei Tropfen täglich zur Bedarfserhalt. Und ähm, wenn man aber unsicher ist und hat wegen äh, jetzt teratogener Wirkung, also Fehlbildungswirkung und sagt, ja, ich möchte lieber ganz, ganz vorsichtig sein, dann kann man vielleicht einen Tropfen täglich nehmen, weil dann mhm. äh, ist man damit absolut äh, sicher, wenn man keinen Wert überprüfen lassen möchte.
0: Okay, ähm, cool. Ja,
1: und das ist halt auch für Eisen, also für Vegetarier, Veganer, das ist ja so ein bisschen so die, ja, ist einfach so die schwierigere Gruppe, was die Versorgung angeht, weil es gibt ein paar Stoffe, die einfach für das, ähm, Ungeborene super wichtig sind, die schwierig da zu decken sind. Ähm, also das ist... Das genannte, also Eisen, Vitamin A kann, das kriegt man aber schon auch noch äh, da aus verschiedenen Produkten ganz gut raus. B12, ganz, ganz großer Faktor. Ähm, ist ja immer.
0: Also genau, da muss man ist immer darauf achten. Absolut. Mhm. Sollte
1: man immer darauf achten, aber halt eben, wenn man noch für ein werdendes Lebewesen Verantwortung ist, verantwortlich ist, besonders. Chulin. Mhm. Ähm, Chulin ist eine Fettsäure, die sich vor allen Dingen auch in tierischen Produkten findet, vor allen Dingen auch in Eigelb. Ähm, mhm. Und Chulin ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Zellmembran. Und ähm, wenn davon nicht ausreichend da ist, kann man sich eigentlich ziemlich gut vorstellen. Wir müssen halt so ein ganzes Menschlein bauen, das ist viel Zellmembran, da wird viel ja. Cholin benötigt. Und ähm, Cholin ist dann in Bedarf schwer zu decken ähm, für Vegetarier und ähm, Veganer vor allen Dingen auch. Und ganz, ganz wichtiger Punkt ist Glycin. Glycin ist normalerweise keine essentielle Aminosäure, aber mhm. aufgrund des massiv hohen Bedarfs in der Schwangerschaft ist der Körper nicht mehr in der Lage ausreichend Glycin zu produzieren aus den anderen Aminosäuren. Und damit wird mhm. sie zu einer, das heißt dann potenziell essentiellen Aminosäure, also es ist zu erwarten, dass sie in der Schwangerschaft essentiell wird. Mhm. Ähm, und Glyzin ist auch super wichtig für den DNA-Aufbau und die DNA-Reparatur, weil in diesem Aufbau, das ist normal sozusagen, das muss man sich vorstellen wie so ein, man baut so eine riesen Lego-Dings und man verbaut sich halt auch immer mal. Und dann muss man es halt wieder aufbrechen und muss es nochmal neu machen, damit es mhm. vernünftig wird. Und so ist es auch beim Aufbau des neuen Lebewesens, dass halt immer mal im Bauplan einfach ein Teil falsch gesetzt wird. Das muss dann wieder umgewandelt werden. Und hierfür ist mhm. ganz, ganz wichtig Glyzin. Deswegen wird das auch so stark benötigt in der Schwangerschaft. Und ähm, Glyzin ist leider auch sehr hoch, fast nur in tierischen Lebensmitteln und da auch nur in tierischen Lebensmitteln, die wir kaum noch essen, nämlich sowas ah. wie Knochenbrühe, ähm, Knorpel, ähm, die Organfleisch, die Fleischarten, die nicht so, also nicht, das ist nicht Filet, sondern halt ja. so ein also, wenn du Vegetarier bist, ist es vielleicht ein bisschen eklig, ich weiß nicht, was ich aber, so diese das. Fleischstücke, Fleischstücke, die halt nicht so schön sind, so Schmorfleisch mm. und sowas, die sind sehr glyzinreich. Ähm, auch da, Glyzin kann man halt auch einfach supplementieren. Glyzin hat den riesen Vorteil, wenn man es einfach als Aminosäure einzeln nimmt. Glyzin sieht aus und schmeckt fast wie Zucker. Das ist, äh, und sehr da man schön. ja in der Schwangerschaft ansonsten nach Möglichkeit meiner Meinung nach versuchen sollte, ähm, industrielle Zucker am besten vollständig zu vermeiden, ist das was, was man dann schön mal über, keine Ahnung, einen Obstteller oder sowas drüber streuen kann, um das entsprechend mit zu versorgen. Super ist es halt, wenn man es in Kombination mit den anderen aufbauenden Aminosäuren nimmt, also die zweite für Kollagen und Sehnen und so weiter, also für alles was Muskelgewebe entscheidende Aminosäure ist Prolin. Und das finde ich halt auch vor allen Dingen in diesen genannten Sachen, wenn ich es halt mit sowas in Kombi nehme, vielleicht... Als Option, wenn man Vegetarier ist, nur in der Schwangerschaft, wenn man halt weiß, dass es von beide gefütterten Biorindern oder so, kann man vielleicht Kollagen substituieren. Ich weiß, ich kenne viele, die das machen, die jetzt sagen, so als Ausnahme jetzt für diesen Zeitraum substituiere ich Kollagen, weil es geschmackslos ist, geschmacksneutral ist und halt, ähm, ja, mit Fleisch quasi nichts zu tun hat. Aber ansonsten, wenn man das eben nicht möchte, dann sollte man die, eventuell diese Aminosäuren einzeln zuführen. Das ist so, so, hat ja, die Basis von Sachen, auf die man finde ich bei Vegetariern und Veganern in der Schwangerschaft besonders achten sollte, um einfach den mhm. sauberen Aufbau beim Kind zu gewährleisten. Und, das ist halt, was du vorher am Anfang schon gesagt hast, um nicht am Ende der Schwangerschaft selber komplett leer darzustellen. Glycin zum Beispiel, also hohe Glyzinspiegel und gute Glycinversorgung wird auch mit signifikant weniger Dehnungsstreifen in Zusammenhang gebracht. Und das ist halt auch was, das ist ja für die Mutter auch entscheidet, wo man sich dann auch <lacht> freut, wenn ja, man das, das einigermaßen ist gut hinkriegt. Ja. Also so ja. Kollagenstruktur und ja, wo man dann auch für sich was tun kann. Ich habe immer, das mache ich bis heute also bei jedem Patienten ist immer, in meiner Erstanamnese ist immer, beschreiben sie einen klassischen Tag, was essen sie morgens, mittags, abends und zwischendurch. Mhm. Das habe ich auch bei Schwangeren immer gemacht. Und eine von diesen Mädchen hat mir halt tatsächlich mal gesagt, sie frühstückt jeden Morgen fünf Twix. Das ist ihr Frühstück. Und das ist mir halt so signifikant in Erinnerung oh geblieben, dass ja. ich das seitdem ganz oft in irgendwelchen Interviews und so erzähle, weil ich das halt so krass fand, dass für sie, mhm. sie davon ausgegangen ist, fünf Twix seien ein adäquates Frühstück. Und, Krass, ja, ähm, ähm, ja, also deswegen glaube ich, dass, also auch anekdotisch für mich, dass da was dran ist, dass halt eine schlechte Versorgung mit den Gewebestruktur bildenden Aminosäuren äh, einen hohen Anteil daran hat, ob man halt sehr stark diese Dehnungsstreifen Ausbilden. Und natürlich Genetik. Also bei manchen Frauen ist das halt einfach Klar. so, da kann man machen, was man will.
0: Ja, also das dann ist dann auch so, so meine Erfahrung, dass es einfach auch äh, Frauen gibt, die, wo man sagt, also super Ernährung, sportlich ja. und alles und dennoch. Also ja. das so also ganz vermeiden kann man, also ne, wenn man so ähm, äh, genetisch so vorprogrammiert äh, ist sozusagen, ja. kann man ja. wahrscheinlich auch nicht, da ist wahrscheinlich auch viel Glück mit dabei. So. Ja, ja. <lacht> Ja, ähm, wie ist es mit dem Zucker? Also es gibt ja diese luven -Ernährung sozusagen, darüber habe ich auch meine eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst, aber du hast ja gerade auch gesagt, Zucker ähm, würdest du, wenn möglich, vermeiden. Ich finde es immer ganz wichtig, auch noch mitzudenken. Dass es einfach sehr, sehr viele Frauen mit Essstörungen gibt, ähm, die dann auch Schwierigkeiten bekommen könnten, wenn sie jetzt plötzlich sagen, okay, neun Monate verzichte ich jetzt einfach mal komplett auf Industriezucker, ähm, gerade auch wenn es so eine Binge-Eating-Störung ist oder vielleicht auch eine Bulimie oder so ähm, wie, wie wichtig findest du, das auf Zucker zu verzichten? Gibt es da vielleicht auch ähm, Entwarnungssachen, dass man sagt, okay, wenn du da einfach Probleme hast, dann mach da nicht so viel, gib nicht so viel Druck rein. Das finde ich ja immer total wichtig. Ähm, was würdest du denn da aus ernährungstechnischer Sicht sozusagen äh, dazu sagen?
1: Also das finde ich halt insgesamt, mir ist ein individueller Ansatz immer super wichtig. Also das ist halt auch yeah. immer mein, mein, mein Grundsatz. Also so, das, ich werde ganz oft gefragt, nach was ist so ein Zitat von dir was du dass ich halt immer sag trau keinem Guru weil ich ja. halt ähm, der Meinung bin niemand weiß wie man selber sich in seinem Körper führt und wir sind genetisch und von unserer Geschichte her jeder individuell so verschieden dass man eigentlich bei nichts sagen kann, das ist für jeden gut. Wirklich bei mhm. nichts. Und ähm, es ist halt, also ich bin halt ganz hochnordischer Abstammung, ich habe eine Zöliakie, ähm, also ich komme halt super mit Milchprodukten klar und Getreide ist für mich eine Katastrophe. Aber der nächste mhm. ist halt vielleicht äh, Iran und äh, aus, also aus dem Dreistromland und schon immer daher gekommen und so. Und bei dem ist es genau andersrum. Der verträgt Laktose nicht und hat mit Casein-Probleme und kommt mit Getreide super klar. Und deswegen mhm. ist es halt, ähm, finde ich, da so Verbote und Sachen zu geben und zu sagen, das muss und man muss sich daran halten und sonst ist, das ist halt auch wieder, finde ich, dieses Geschäft mit der Angst, ähm, ja, genau. Was, ähm, was ich ganz, ganz schwierig finde und wo ich ja, versuche, das nie <lacht> so... Also ich finde immer, gerade was so Geburtshilfe und Ge das... Das sollte Freude sein. Also es sollte halt alles so Freude transportieren. Und ich versuche auch mhm. immer... Also so, ich habe da immer so ein bisschen Streit mit den Verlegen bei den Büchern, die ich schreibe, weil die wollen halt auch immer so Titel so. Trotz so und so und so. Wo ich immer so denke, nein, ja. ich möchte eigentlich was was transportiert, dass ich dass es was, was Freudiges sein kann. Und ähm, das ist halt nicht nur mit Zwängen und Verzicht zu schaffen ist. Und so sehe ich das halt hier auch. Und wenn jemand halt eine vorangegangene Essstörung hat, dann ist das Wichtigste, dass ich in der Schwangerschaft das schaffe, diese Essstörung gut wie möglich, so gut wie möglich im Griff zu haben und ähm, mir und meinem Ungeborenen nicht zu schaden. Und wenn es mir dabei hilft, in vernünftigen Maße, in kleinen Abständen Industriezucker zu konsumieren und um mir nichts zu verbieten, dann finde mhm. ich, dann sollte man das halt genauso tun. Ja. Ähm, was wir aber auch wissen müssen, finde ich, ist, dass zum Beispiel, also dass ähm, ich mit dem, was ich an Kohlenhydraten konsumiere und wie viel Zucker ich meinem Kind zur Verfügung stelle, ich die Basis dafür setze, ob mein Kind im weiteren Leben ins insulinresistent wird oder nicht. Also dass das halt mhm. die wichtigste Basis ist und dass diese Neugeborenen oft ja sogar Stillkinder, die dann wirklich Makrosom sind, also zu groß sind, die massiv zunehmen schon in den ersten Monaten, die werden bereits insulinresistent geboren. Die sind darauf pro vorprogrammiert, ihr Leben lang übergewichtig zu bleiben. Und das ist halt mhm. was, das ist wirklich ein Problem, das ist ein zunehmendes Problem unserer heutigen Zeit und das sollte ich mir auch klar machen. Und ich finde, es gibt halt einen ganz großen Unterschied zwischen, ich esse ein, zweimal am Tag einen Kinderriegel oder irgendwie sowas oder ähm, ich ernähre mich halt fast ausschließlich von irgendwelchem Süßkram. Was es halt leider, wie an diesem Beispiel mit dem fünf Twigs leider halt gibt. Also Frauen die, Frau mhm. die sich halt fast nahezu ausschließlich von irgendwelchen Süßigkeiten und gesüßten, also ins sind die gesüßten Frühstücksflocken und dann ja. gibt es den Bagel und dann gibt es halt Pfannkuchen mit irgendwas und so und ja. wo halt eigentlich überhaupt nichts anderes vorkommt. Und im Prinzip funktioniert das beim Feten genauso wie bei uns auch. Also wenn ein Überschuss an Glucose da ist, dann muss das in die Leber gestopft werden. Irgendwann ist die Leber voll. Und dann gerade beim Ungeborenen ist die halt, geht das ganz schnell und dann sagt die Leber halt, zu, <lacht> hier geht nichts mehr und entwickelt halt eine Insulinresistente und die bleibt leider auch nach der Geburt bestehen und bei Insulinresistenzen ist es, desto länger das Problem besteht, desto schwieriger wird es, das wieder wegzubekommen und wenn es halt von Geburt an besteht, ist es halt schwierig. Und damit mhm. in Zusammenhang steht auch das PCOS, also das polizistische Ovar-Syndrom, bei Mädchen. Ähm, auch da ist klar, hohe Blutzuckerspitzen in der Schwangerschaft sind der Hauptprädiktor dafür, ob das ein, ein Mädchen, also ein ähm, weibliches Neugeborenes, dann im Laufe des Lebens ein polizistisches Ovar-Syndrom entwickelt. Und das sind halt so Sachen, wo ich finde, es ist wichtig, das zu wissen. Also es ist ja Was, so ist dieses das denn? Was ist denn P dieses PCOS? Ja. Ähm, PCOS ist eine ähm, Erkra also Erkrankung, also ist halt ein Syndrom, die mit ne auch mit einer Insulinresistenz einhergeht, wo ähm, vermehrte, also für sind, das kommt auch durch die Insulinresistenz, also die vermehrt, also viel Akne kriegen, ähm, Hirsutismus, also Haare im Gesicht und äh, vermehrte Körperbehaarung, eine starke Neigung zum Übergewicht, ein Zurückgang der, der ähm, Kopfbehaarung, also ein männliches Muster und ähm, oft auch ja eine starke Veränderung im Fettstoffwechsel, also in Richtung metabolisches Syndrom und eben da, nach, daher der Name, ganz viele kleine Zysten im Ovar sich ausbilden, was äh, zu einer Verminderung der Fertilität führt. Also die haben Oligomenorrhöen, also die haben ähm, lange Zeiträume zwischen den einzelnen Menstruationen, haben oft Schwierigkeiten zu ovulieren, also einen Eisprung zu bekommen und haben dadurch oft eine eingeschränkte Fertilität und das kann sehr beeinträchtigend sein und es ist ein Erkrankungsbild, was massiv zunehmend ist. Mhm. Aufgrund des hohen Konsums von Zucker in unserer Gesellschaft. Und ich finde halt hier in diesem Zusammenhang halt eben wichtig, dass man informiert ist, also und dass man dann für sich das richtige Maß finden kann. Und deswegen würde ich da versuchen, aber das habe ich auch in meinem Dokument drin, dass man halt einfach versucht, es moderat zu halten. Und letztlich muss man sagen, so in dem, das heißt halt gar nicht, es müssen halt keine absolut strengen Verbote sein. Aber wenn ich meinen Tag eben nicht mit ähm, Kellogg's Toppers beginne und dann mittags irgendwie ähm, buchteln mit äh, Pflaumenmus esse und zum Abendbrot dann nochmal Pfannkuchen mit Apfelmus oder irgendwie sowas. dann, Sondern, dass ich, wenn ich zwischendurch halt auch mal eine große Portion Gemüse zu mir nehme und ähm, ja einfach ein bisschen Beerenobst statt irgendwie äh, Süßkram oder so, dann bin ich schon auf der sicheren Seite. Also ich finde halt, dass man nicht da alles wegnehmen muss. Und dann gibt es ja andersrum so verrückte, ich muss schon echt sagen, abgefahren dämliche Empfehlungen wegen, wegen einer einzigen <lacht> Studie aus dem Iran mit 63 Frauen einer reinen Beobachtungsstudie werden jetzt all, futtern die jetzt alle Datteln wie verrückt, die halt mm. im Prinzip aus reinem Zucker bestehen. Und und mm. ähm, und das ist und keiner weiß, ob wirklich hier ein Zusammenhang besteht. Das ist halt ein bisschen wie ähm, im Jahr 1993 gab es in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Störche und die meisten Geburten. Also bringt der Storch die Kinder. Also, okay. Das ist, <lacht> das ist ähm, ja, also erstmal waren es ja nur 63 Frauen, was überhaupt nicht statistisch haltbar ist, genau. Ja. Und dann kann, und kann es halt reiner Zufall gewesen sein, dass die, die Datteln gegessen haben, leichtere Geburten hatten. Also,
0: also dieses, das musste ich jetzt mal anbringen, weil ich mich da über dieses Ding so geärgert habe. weil es halt, Da ist auf jeden Fall, ja, da ist auf jeden Fall die Hypnose evidenz basiert. Ja, definitiv. Und das ist halt in, in Social Media und so ist es halt so steil gegangen durch einige
1: Influencer mhm. und so. Und jetzt fühlen sich, also selbst Frauen, die keine Datteln mögen, fühlen sich verpflichtet dazu, dass Das habe ich auch schon.
0: <lacht> Habe ich auch schon äh, Mails bekommen irgendwie, ob, ob man das jetzt muss. und ich, Nein, um genau. Gottes Willen. Bitte nicht. Also mhm. deswegen auch da
1: einfach... Womit fühle ich mich wohl und was fühlt sich für ja. mich gut an? Also das und ich
0: glaube, das ganz, dass, ganz dass da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass unser Körper uns ja auch sagt, worauf wir Appetit haben. Ja. Und dass das auch eine Aussage ist, die wir ernst nehmen dürfen. Ne? Ja. Und das hatte ich zum Beispiel, also ich esse sehr clean normalerweise, schon seit ganz langer
1: Zeit, hatte ich auch eigentlich in den Schwangerschaften. Ich konnte in beiden Schwangerschaften in den ersten 16 Wochen nichts essen, außer, also wegen der zöliakie glutenfrei, aber außer glutenfreies Weißbrot mit Frischkäse und Tomaten. Das war tatsächlich so ziemlich das Einzige, was ich essen konnte. Ich habe in beiden Schwangerschaften bis zu 16 Wochen 9 Kilo an Gewicht verloren, weil ich einfach nicht essen konnte und halt ununterbrochen gebrochen habe. Und wenn mir jemand mir gesagt hätte, du darfst das nicht, du darfst weder Tomaten noch Frischkäse essen, dann hätte ich halt gesagt, mhm. ja, was denn sonst? Dann, also, ja, was genau. Was genau. genau. Es, es war irgendwie das Einzige, wo ich so ein bisschen Appetit drauf hatte. Es ist, sonst konnte ja. ich nichts essen. Und dann ist es halt total irrelevant, ob ich oder sonst irgendwer da draußen sagt, du solltest aber das. Und das Essen und ganz viel grünes Gemüse und so weiter. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Und ähm, ja. der Körper will einem dann damit vielleicht schon
0: irgendwas sagen. Und, ja, ja. Also Man weiß auch, auch manchmal nicht Kinder. so recht was. So aber nicht sein. ja. Ja, bei mir war es auch Übelkeit. Ich hatte es nicht so schlimm und auch nicht so lang. Aber ich konnte eine Zeit lang nur ähm, Körnigen Frischkäse und Ananas essen. <lacht> ist das auch so, was man auch so denkt, okay. Und was mich noch angesprochen hatte, war Pommes und Chips. Habe ich esse ich nie. Also wirklich, mhm. es ist sowas, was einfach auf meinem Speiseplan gar nicht drauf ist. Also wenn, dann bin ich so Schokolade, die Schokolade- und Eisfraktion. Ja. Aber ähm, dann habe ich dann mich so zurückgehalten und habe gesagt, nee, das kann jetzt aber irgendwie rein logisch nicht so richtig mhm. gut sein mit den Pommes und dem. Ähm, aber ähm, ja, dann war für mich eben Königer Frischkäse und, und Ananas, Ananas irgendwie dran auf dem Speiseplan. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, man kann sich da auch ähm, ähm, darauf verlassen, was man da für Informationen kriegt, wenn man wirklich auf sich hört und wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, die sagt, ah, ähm, hoffentlich kriege ich das hin oder ich habe immer so einen Süßhunger und so eine wahnsinnige Lust auf, auf Schokolade und ich weiß, aber es ist nicht gut und deswegen verbiete ich mir das und komme da in Probleme. Ich habe in meinem Podcast auch eine Folge, die werde ich hier auch verlinken. Das ist eine Meditation zur gesunden Ernährung und die ist genau dafür gedacht, ähm, weil die dazu führt, dass man eher gesundes ist, also gemüselastig und ähm, einfach, einfach gesunde Dinge ist, aber sich eben auch kleine äh, Genussmomente leisten darf mit, mit Schokolade, aber dann isst man eben nicht eine ganze Tafel Schokolade, sondern vielleicht zwei, drei Stück und man ist total befriedigt. So. Und das ist, glaube ich, dann eben auch das, was du sagtest, ähm Simone, dass es eben so im vernünftigen Maße auch total okay ist. Ja, absolut. Genau. Und ich finde,
1: es gibt inzwischen halt auch schöne Sachen, also es gibt zum Beispiel von Zotter, ich kenne einen vielleicht die meisten, das sind Schokoladenhersteller aus ähm, Österreich. Mhm. Bio-Schokolade, ganz exzellente Qualität. Und die haben zum Beispiel auch, also die, die ähm, Gruppe heißt Quadratur des Kreises, die haben mhm. Schokoladen ähm, in allen Formen, also Weiß, Milch und Schwarz, mit ähm, Bio-Süßen, also mit alternativen Süßen. Also heißt mit Erythrit, ah. mit Xylit und so. Und dadurch, dass diese Zotter-Schokolade so gut ist, also so lecker, finde ich,
0: mhm.
1: stört das dann überhaupt nicht, dass halt kein richtiger Zucker drin ist. Und das das ist yeah. halt auch was, was man dann und davon dann einfach genussvoll zwei, drei, vier Stück zu essen, das finde ich kann an halt auch helfen, Super. dass man da guckt bei solchen Sachen. Und so ein bisschen ja. vielleicht auch, wie du, was du gesagt hast, mit dem Pommes, also da steht ja dahinter halt wahrscheinlich eine hohe Belastung der Nebenniere in dem Moment, ein hoher Bedürfnis nach Salz und dass man halt dann auch guckt, okay, was mein Pommes und ähm, hat es nicht gegeben vor zwei Millionen, ne, so lange es nicht, aber vor, äh, vor ja. <lacht> in der Steinzeit, was will mein Körper mir sagen? Also was ist halt das, mhm. was, was dahinter steht? Was will mein Körper mir sagen? Und bei uns beiden halt der Frischkäse ist vielleicht wirklich ein erhöhter Kalziumbedarf. Also das haben ja viele, dass sie halt so ganz mhm. doll Lust auf solche Sachen haben. Und was zum Beispiel viele auch haben, die so ganz doll Lust auf Eiscreme haben, dass sie halt mhm. dann merken, dass sie das auch befriedigen können. Zum Beispiel mit Quark oder mit ähm, einem Milchprodukt, was halt ähm, auch so ein bisschen nett und süß dann aufbereitet ist und mit Obst, yeah. aber halt eben nicht äh, Vanilleeis ist oder so, weil halt eine anderes Bedürfnis dahinter steht als das, was wir, weil wir es kennen, in dem Moment für uns wahrnehmen. Weil am Ende glaube ich auch, dass unser Körper eine ganz hohe Intelligenz hat und halt ganz viele Sachen einfach ähm, für uns ja so darstellen möchte, ja. wie es irgendwie möglich ist. Und wir wären halt nicht bis, wenn, das, wenn wir so unglaublich empfindlich wären, dann wären wir nicht bis hierhin gekommen. So das finde ich ja. halt auch immer für Schwangere: Entspannt euch, das ist ganz, ja, ganz wichtig. Ganz also, absolut. Macht die Meditation und so. Entspannt genau. euch, da, damit. Genau. Das Beste für sich und sein Baby, weil ja. ähm, wenn wir halt so vulnerabel wären, dass wir an einem Stückchen Schokolade oder so ähm, uns nicht richtig entwickeln würden, dann wären wir nicht bis hier hingekommen.
0: Super, super schöne Worte noch von dir, Simone. Vielen ja. Dank. Ähm, gibt es noch was, was du noch auf dem Herzen hast, wo du das Gefühl hast, das sollten Schwangere unbedingt noch wissen? Oder hast du das Gefühl, wir haben es ganz gut eigentlich jetzt erstmal so umrissen? Ich, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut umrissen. Ähm, so als grundsätzliche Empfehlung
1: vielleicht einfach halt Clean Eating. Also ich glaube, damit fährt man halt immer richtig. Und zwar egal, ob man jetzt Veganer ist oder Vegetarier oder ähm, sonst irgendwas, dass man halt einfach sich klar macht... Ähm, dass alles, was unverarbeitet ist, was ich frisch kaufe, dass ich damit eigentlich nicht viel falsch machen kann. Und wenn ich mhm. halt auch, sei es jetzt halt, also wenn ich halt nicht wie ich Zyliakie habe, sondern halt ein gutes hausgemachtes Sauerteigbrot, was nur drei Zutaten hat, beim Bäcker kaufe, damit kann ich nicht viel falsch machen. Also mhm. so, es muss halt nicht das Verbot, absolute Verbot sein, kein Brot, aber vielleicht nicht unbedingt das Brot vor einem Discounter zu kaufen, was eine Zutatenliste von 25 Zutaten hat, das halte ich schon für empfehlenswert. Weil ja. ähm, wir halt eben gucken sollten, dass wir so wenig wie möglich Giftstoffe rübergeben. Und gerade in der Schwangerschaft würde ich tatsächlich halt auch empfehlen, wo es irgendwie geht, wirklich Bio zu kaufen. Und wenn man sagt, ja. kann ich mir nicht leisten, was halt auch wirklich ein Punkt ist. Also ich merke das immer wieder. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Ich trage jetzt seit einer Weile wieder meine Haushaltsausgaben, weil ich mhm. mit meinem Freund zusammengezogen bin und wieder gucke. Dass ich, und ich erschüttert war, was ich im Monat für Essen ausgebe. Also weil, ja, und, ist bei mir auch so. Oh wo ich das halt schon verstehe, ja. da vielleicht mal reingucken, Environmental Working Group, das kann ich dir auch den Link schicken. Die, Sehr gerne. Die, die geben jedes Jahr eine Empfehlung raus, der Clean 15 und das Dirty Dosen, also die 15 Gemüse, die man problemlos in Nicht-Bio kaufen kann und die 12, die man unbedingt in Bio kaufen sollte, weil das Super. ändert sich, je nachdem welche welche äh, Käfer oder irgendwas gerade unterwegs sind, was eben verspult werden muss und so und mhm. ähm, die geben halt immer diese Empfehlung raus und dann kann man halt auch, wenn man sich auf die, die sauberen ähm, konzentriert, dann kann man halt auch ohne Bio und so damit Super. ganz gut fahren. Und das finde ich dann so mhm. sachen
0: hilfreich. Ja. Und vielleicht noch ein Tipp: Es gibt auch Foodsharing. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Zum Beispiel weiß ich, dass hier in Berlin gibt es einige Bioläden, die man kann sich in solche Foodsharing-Listen eintragen und kann dann das, was übrig geblieben ist am Tag, dort abholen mit anderen Foodsharern zusammen. Und dann kann man eben gucken, dann hat man vielleicht ganz, ganz viel Brot, dann kann man das wieder verteilen. Also das habe ich eine ganze Zeit lang ähm, sehr, sehr gerne gemacht für, für meine Familie und dann eben auch für Freunde und so, dass man sich da zusammentut, damit eben Produkte, gute Bioprodukte eben nicht weggeschmissen werden, äh, am Ende des Tages tatsächlich in diesem Fall, ähm, sondern ähm, ja, dass man sie eben noch unter die Menschen bringt, weil die wirklich noch super sind. Und gerade bei Brot ähm, ist das einfach der Fall. Also da gibt es eben Foodsharing, ähm, es gibt auch sowas wie Sur zum Beispiel einen Laden, wo man sich Bio-Sachen ähm, äh, kommen lassen kann. Es gibt auch ähm, ein Unternehmen das nur krummes Gemüse hat, Etipetete. das heißt Etipetete, genau, <lacht> was, nur, genau was Surplus glaube ich auch bald äh, irgendwie ja. ähm, angedacht hat, also dass man einfach ein bisschen schaut, ähm, es gibt auch Biomöglichkeiten, also, also Möglichkeiten sich mit äh, Bioprodukten zu versorgen, ähm, die zum Teil sogar, also beim Foodsharing das ist komplett kostenlos zum Beispiel oder eben äh, Kosten reduziert, wie Etipetete oder Surplus zum Beispiel. Genau, das wären vielleicht auch noch so ein paar Tipps. Und es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber da kann man sich sicher auch, auch mal schlau machen. Ja, ja und ansonsten glaube ich, das,
1: was ich vorher gesagt habe, dass sich wieder auch sich immer wieder darauf zu besinnen auf das Wunder, was da passiert und dass man sich mhm. darauf auch einlassen darf. Also ähm, man muss nicht jeden Blog, man muss nicht jeden Artikel, jedes darüber gelesen haben. Unser Körper vollbringt dieses Wunder auch yeah. ganz ohne unser Zutun. Und dieses yeah. Urvertrauen ein bisschen für sich zu haben, dass das schon richtig sein wird und dass man halt dem auch sich hinbekommen kann. Weil, wie gesagt, also es ist leider einfach so, mit nichts kann man so viel Geld machen wie mit Angst. Und es wird halt yeah. ganz viel Angst geschürt, weil man braucht ja noch dieses teure das und dieses äh, wichtige äh, irgendwas. Und mhm. das meiste davon braucht man nicht.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: absolut. Äh, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein bisschen wie in der Geburtshilfe. Finger weg.
0: Dann wird <lacht> genau. Nach Möglichkeit, dann wird alles am besten. Also. Gebären lassen, genau. 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 <lacht> ganz, ganz meine, ganz meine Rede. Total schön, Simone. Vielen, vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie sagt, Mensch, das ist ja spannend. Simone hat gesagt, sie hat irgendwelche Bücher und ich weiß auch, <lacht> du hast einen Instagram-Kanal, der interessant ist. Ähm, wo kann man dich gut finden? und wie. Ähm, ja, also du hast schon gesagt, also am
1: besten findet man mich bei Instagram, das ist das, wo ich am aktivsten bin aktuell. Ähm, ja, du kannst ja auch verlinken, aber da bin ich einfach at Dr. Simone Koch so hintereinander weg. Genauso lautet auch meine private, also Homepage privat heißt, also beruflich ich nur sozusagen, also wo man ja. mich in meiner Tätigkeit als Speakerin findet und als Autorin ähm, mhm. und so ein bisschen gucken kann. Ähm, ja, Praxis, wie gesagt, ist in Berlin, aber also ich mache halt keine Geburtshilfe mehr und keine Gün. zwingen, vielleicht äh, für die Zuhörer ähnlich so, nicht so interessant, aber für alle. Ja, aber die,
0: Ernährungs, genau, die halt mit
1: äh, chronischen Erkrankungen und Ernährungsmedizin mhm. und irgendwie sowas zu tun haben. Und ja, und ich habe ähm, aktuell zwei Bücher geschrieben. Das dritte kommt in einem Monat und das Vierte kommt im Sommer und im nächsten Jahr kommt Wahnsinn. ein fünftes und dann kommt ja zum Schluss. Und du hast zwei Kinder, wie machst du das? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ja. an, an, an diesen Stellen findet man mich. Und ähm, ja, also mein Hauptkanal ist Instagram, wenn man einfach mehr erfahren will über gesunde Ernährung, über traditionelle Lebensweise, über ähm, wie kann ich meine Leistung optimieren, aber einfach im Prinzip gesund und glücklich leben und ein bisschen auch über das, wie du gesagt hast, wie kann ich als vollberufstätige Mutter mit zwei Kindern trotzdem noch alles mögliche andere umsetzen und hoffentlich sind alle Familienmitglieder glücklich damit, weil das ist mir halt auch ein ganz großes
0: Anliegen. Genau, genau, total schön. Vielen, vielen Dank, Simone. Und vielleicht mal bis zu einer anderen äh, Podcast-Folge, wer weiß, vielleicht zur Ernährung für Kinder oder so, <lacht> habe ich sofort so gedacht, aber das wäre vielleicht auch noch spannend. Und ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne, vielen Dank für das schöne Interview. Ja, das war's mit dem Interview mit Dr. Simone Koch. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich rausziehen konntest, für dich mitnehmen konntest, dass du dir auch keinen Druck machst, dass du dich so ernährst, wie es sich für dich gut anfühlt. Ich finde es so schön, dass Simone immer wieder auch betont hat, dass es so wichtig ist, nach seinem Gefühl auch zu gehen und ja, dass unsere Babys auch nicht so empfindlich sind, wie wir das vielleicht manchmal denken. In diesem Sinn wünsche ich dir ganz viel Freude in der Schwangerschaft und Genuss auch beim Essen. Alles Liebe, deine Christine.